0: Mundo Emprendedor Mundo Mundo Con Tati Paultroni Mundo Hernán Bobrowski Emprendedor Y Pablo Cofano Mundo News
1: Mundo News Bueno, abrimos la sección entonces con la primera noticia ¿Cómo son las rondas de, de inversión para las startups? Aquí Bien. tengo la noticia impresa, eh, la producción Tengo una buena idea me hace falta plata. ¿Cómo funcionan las rondas de financiamiento para startups? Sin embargo, salir a buscar fondos no es sencillo, al menos en Argentina, ni es un proceso que se realiza de un día para el otro. Todo lo que tenés que saber para hacerlo y mirá qué cara de tipo pensante la de la foto. Tal cual. ¿De qué te reí, Colo? ¿En no serio?
2: No, no, me río, me río. El, el, el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Dice... Dice la nota al empezar, es un recorrido por, por bueno, todo lo que es el ecosistema de, de Venture Capital y, y cómo se final. A ver, es un tema que venimos trabajando en el programa y en definitiva eh, me parece que esta nota justo viene al pie porque de algún modo repasa los 11, ¿eh? los 11 titulares. Dice. No, decía
1: Gerard que baje un puntito de los, la partida. Los
2: 11 unicornios que ya tiene Argentina, ¿eh? sí. por un lado que veníamos hablando justamente de, de, de sí, que está en el top del mundial contábamos la semana pasada y de, eh, bueno la nota está escrita por, por Julia Bearsi digamos, directora de Endeavor y hace todo un recorrido sobre lo que tenés que tener para ser invertido, diferencia las la rondas semillas, serie A todo lo que aquí en varias de las secciones hemos comentado ¿eh? ¿qué buscan los fondos? les voy a pasar algún, un poco de información en este sentido eh, ¿qué buscan los fondos? Bueno, obviamente tracción y crecimiento considerable y acelerado, ¿eh? un hipercrecimiento, lo que hablábamos que es la génesis y la el razón de ser de una startup. Esto es importante, un equipo fundador con el 100% de su tiempo comprometido, ¿eh? no, no quieren gente trabajando a tiempo parcial, e interesante para quienes eh, dedican parte de su tiempo al emprendimiento y todavía no dan el salto, bueno, es difícil que te inviertan si vos no bueno, estás full time con el proyecto. Eh, también, relativo a la conformación del equipo profesionales complementarios con perfiles distintos lo decimos siempre aquí y la posibilidad de que la solución sea escalable ¿no? y aplicable a varios mercados si no, sí. difícilmente te vayan a invertir eh, un fondo o, o un inversor ángel o alguien que esté buscando un retorno financiero y un acompañamiento al proyecto si uno no tiene la posibilidad de escalarlo a, a, de mínima a nivel regional sino global ¿no? eh, bueno, y se habla de las distintas rondas de inversión los unicornios que ya eh, conocemos y hemos hablado en este programa, los 4 o 5 históricos, Mercado Libre, Globo, Antioquia, NX, Despegar y OutZero, que se sumó hace un par de años. Pero tenemos varios que hemos comentado aquí. Mural, Mural esta que es la aplicación para tipo post-it para poder generar un tablero para huecar ideas. Walla que también la mencionamos, Tienda Nube, que se sumó hace poquito, ¿eh? también hace un par de semanas, las dos, con unas inversiones importantes. Hay una que tiene que ver con emprendedores argentinos también, pero que están situados en Canadá y en Estados Unidos: Bitfarms, ¿eh? una, una granja ¿eh? de minería de criptomonedas. Aleph, de la publicidad online. Okay. ¿eh? Eh, Bercel, una empresa también que tiene que ver con el diseño web. Y ahí ya tenemos los 11 titulares, pero ya tenemos a varias también en la gatera: Satellogic, que fabrica satélites, Ripio, un exchange argentino de criptomonedas. Tecnicis del sector fintech también y Ethermax, ¿eh? la creadora de videojuegos como el Preguntados, bastante conocida también eh, pero vos sabés que, voy a desmitificar un poquito esto de los unicornios rápidamente el otro día leía un tweet de Esteban, no me acuerdo el apellido se fue a vivir a España hace poco, un emprendedor también que decía comparó a España con Argentina Argentina 44 45 millones de habitantes, España 46 Argentina 11 unicornios España, ¿cuántos?
1: Más, no tengo menos,
2: idea. ¿cuántos?
0: Menos. ¿Cuántos? No, no tengo idea.
2: Tres unicornios.
0: Menos. Muy ¿Eh? bien.
2: Pero eh, España tiene. Eh, Argentina tiene cuántas pymes? 500.000, más o menos. España tenía 1.700.000 aproximadamente. Ajá. Misma cantidad de habitantes, claro. tres veces la proporción de pymes. Claro. Y decía, menos unicornios, más pymes. ¿Eh?
1: Claro. Es la fuerza
2: que tracciona. Claro. Eh, claro. la economía y el mercado y la generación de puestos de trabajo
1: buena, 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 obviamente buena, que un buena unicornio es una,
2: es, es una aspiracional pero porque se genera mucho crecimiento y mucho mucho empleo en poco tiempo pero bueno hay que reconocer que nuestro amado es deprime entonces es de pymes entonces es no matemos las pymes ¿no? claro para generar unicornios claro. sigamos fomentándolas no las matemos
0: sí a ver, lo importante de creo que me hace mucho sentido lo que decís de de poner a lo mejor digamos, primero para hacer un unicornio de estar preparado ¿bien? y hay algunos t temas que tocan la nota ejemplo de tener un equipo 100% enfocado lo vemos en la pyme mi misma ¿no? en, en este último en esta última semana empecé de alguna manera a vivir eh, la complicación de tener equipo de trabajo enfocado más de dos proyectos con cierta saturación de, 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 de su capacidad ¿bien? para abordar temas y, y nada ¿no? digamos muchos de los, de los de los datos que vemos en el momento de que un fondo pueda analizar tu empresa para poder acelerarte, bien, son aplicables también a tu emprendimiento y bien, lejos de fomentar el, el Unicornio, nosotros lo que fomentamos acá directamente es el, el mundo emprendedor, ¿no? O sea que... Sí, este en general, no
2: importa, ¿no? El estadio en el que uno se encuentra. Esa iniciativa, ese espíritu emprendedor y la posibilidad de crecer. Bueno, seguimos. Esta eh... te encanta la que viene.
1: Sí, me encanta. Me encanta. Creo que me voy a hacer fan de esta... Le voy a mandar un currículo. A ver si necesitan... A alguien que no labure. Porque una startup... Implementó la jornada laboral reducida. Bueno, nota del de portal A24 dice, esta startup tecnológica ya implementó en la Argentina la jornada laboral reducida. No vas a creer los resultados, afirma el CEO. Se trata de Black Box Vision. Además, ya piensan aplicar salarios mixtos en pesos y dólares o criptomonedas. ¿Cómo les va con estas acciones innovadoras y qué hicieron sus colaboradores?
2: Bueno, la verdad que es un temazo que no habíamos traído hasta aquí, en el programa, en la historia del programa. No, no, no yo, hemos lo hablado banco, de, yo lo banco, ¿eh? No hemos hablado de los beneficios laborales en demasiado, no. en demasiada extensión, qué, qué significa para las compañías tecnológicas grandes como Google ofrecer beneficios, qué pasa con eh, estos entretenimientos que se dan dentro del trabajo para que uno pueda generar su espacio de ocio. Y hay un temazo que está muy en boga en estos tiempos, en todo el mundo se está discutiendo, eh, acerca de dos cuestiones. Por un lado, la posibilidad de cortar la semana y eliminar una jornada que generalmente va por el día miércoles. Donde miércoles. Donde ya hay, ya hay países, como Bélgica, por ejemplo, donde vi un amigo, eh, que al mediodía se cierra todo. El miércoles en Bélgica es como un sábado acá. ¿eh? Nosotros se labura a mediodía. Nosotros laburamos de lunes a viernes y muchos comercios. todo abren los sábados hasta el mediodía. Ok. Eh, en Bélgica eso pasa los miércoles. El, ni hablar que el sábado no se trabaja, ¿no? Sábado y domingo. El miércoles los jardines, la escuela, todo cierra al mediodía. No hay actividad comercial después del mediodía. Eh, y en Europa está pasando bastante esta tendencia. Y esta nota habla específicamente no tanto de reducir, sacar un día, que creo que en Latinoamérica sería impensado, ¿eh? Eh, sino más bien de reducir un poco la jornada. Hablar ya no de jornadas de 8 horas, 9 horas, sino de 6. ¿eh? O eventualmente, Islandia también ya tiene esta reducida a 4 días, Acá ya se sabe, bueno, hay una opinión del Ministro de Producción, de, de Culfa, que decía que, obviamente conversando con la, los sindicatos principalmente, la central de trabajadores y demás, eh, ve poco viable la posibilidad de reducir un día completo. Pero ya se está pensando, en eh, la medida que uno pueda cumplir con los derechos laborales, No, yo la verdad que no veo inconveniente en que uno pueda, justamente, reducir un poco la carga horaria repartirla mejor y generar una mayor productividad. Por lo contrario, creo eh, que todos lo que sentido. son
0: los emprendimientos tecnológicos de Argentina están obligados a poner eh, ciertas condiciones laborales para intentar de contener talento, ¿no? Que Exacto. una de las cosas que más está costando hoy, sobre todo en Argentina, poder contener talento en función a la oferta laboral que tenemos a nivel mundial para las personas que son destacadas en materia de producción de tecnología, producción de marketing. Entonces... Eh, eh, tiempo de ocio, eh, cortar la semana, eh, siempre y cuando me cumpla con los objetivos eh, que ponemos en alguna metodología ágil, no me interesa si lo haces en la oficina, o lo haces de tu casa, o lo haces de la isla, o lo haces de la pileta.
2: Se trabaja por resultados. Bien.
1: Claro. Y hay que ver también la, la, la cultura, ¿no? Acá. Pero,
0: pero, pero escucha el, el tema de metodología ágil, yo lo estoy viviendo, estoy viviendo el proceso de transformación, ¿no? Obviamente que estoy en un proceso, pero el tema de metodología ágil se aplica en cualquier industria. En, o sea, no, en... no digo, hay que ver la,
1: la cultura, del país, porque eh, lo, lo que estaba leyendo Pablo es, eh, estaba profundizando lo que dijo el colo de Islandia, que se llevó a cabo un estudio piloto, el experimento más grande del mundo sobre reducción de horas de trabajo con 2.500 participantes entre cuatro años lo probaron entre 2015 y 2019 para reducir la semana laboral a cuatro días sin disminuir el salario de los trabajadores, y vos sabés que todas las notas BBC, bueno el cronista eh, Clarín, Ámbito todo, hablan de el éxito Rotundo de la semana laboral de la semana laboral de cuatro días lo sí. probaron en serio cuatro años sí, sí. y evidentemente el resultado bueno, dio ahí. para los irlandeses funcionó digo estaría sí, sí. buenísimo que funcione pa, para para nosotros. Esta ¿no? startup
2: lo está aplicando y además está aplicando dos cuestiones más ¿no? que también tiene que ver con la flexibilización de lo que rígidamente nosotros entendemos como jornada laboral eh, y tiene que ver con otros aspectos. Uno es la posibilidad de capacitarse dentro de esos cuatro días. ¿no? Generar también incentivos y ha, ha, ha habido tiempo. Y el otro es hasta pensar en pago de salarios y remuneraciones eh, en distintas monedas. Están obligados. Esos, Pablo, pesos, claro. dólares y eventualmente cripto. Eh, Estuviste que, viviendo está, en España. Se,
1: eh, sí. ¿Se labura más en Europa? ¿Se labura menos? ¿Se labura mejor? Se
0: labura menos, pero por una cuestión cultural, ¿no? Eh, porque al laburar menos vos tenés mucha más, eh, mucho mejor calidad de vida en función a tu ingreso. Yo tengo a mi hija de 21 años, ella labura solamente cuatro horas, estudia y sin embargo tiene su departamento. Puede bancar su departamento en un lugar de Pamplona céntrico. Bien, eh, se puede ir a Andorra a esquiar, como se podía a Barcelona a hacer playa y todo con su sueldo. Pero bueno, tampoco es el, el, el ejemplo. No lo que creo que la nota lo que apunta es poder desarrollar dentro de los emprendimientos que hoy tenemos. Eh, mejores condiciones para poder contener y retener el talento argentino que es una de las cosas y uno de los grandes desafíos que, que, que despiertan ciertas industrias ¿no? tengo varios amigos que tienen te, te, empresas tecnológicas en funcionamiento y, y la verdad que con la oferta laboral que está teniendo Estados Unidos o con digamos, el promedio de hora que paga Estados Unidos la producción de, de cierto trabajo le cuesta bastante competir eh, desde, desde Argentina ¿no? Entonces, yo lo veo bien de que si, digamos, vos tenés un equipo de trabajo, el cual independientemente de su espacio su espacio laboral, e independientemente de la cantidad de hora que ocupe, puede cumplir con los objetivos, le va muy bien. De hecho, ya vemos alguna tendencia a Facebook... No lanza no más, no más hace una semana, creo que lanzó la plataforma para poder transformar cualquier espacio laboral en espacios 100% digitales, bien donde ya hay una tendencia a nivel mundial. Tenemos que estar atentos, eh, yo creo que este tipo de cosas que parecieran hoy... Eh, prácticamente imposible de aplicar porque tenemos resistencia de los gremios o de ciertos sectores políticos sí. Bien, estamos los emprendedores obligados a empezar a tenerlo en consideración porque el talento hay que aprender a contenerlo y para contener talento tenemos que darles condiciones eh, óptimas a una generación de millennials que la verdad que vos no lo podés hoy tener encerrado eh, ocho horas en una oficina el, el, el flaco ya piensa diferente y, 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 y a pensar diferente tenemos que reinventarnos nosotros sobre todo como emprendedores, no porque creo que el mayor desafío está en empresariado ¿no? de poder saber que los equipos de trabajo caminan a la par tuya no caminan bajo tu directiva por lo contrario, tus equipos de trabajo te tienen que dar directiva a vos como, como cliente. Workplace se llama eh, la
2: herramienta de Facebook que eh, permite interactuar eh, el, a través de la red social donde se puede eh, aportar ideas. En el software.
1: evento de Real Estate que hizo La Nación la semana pasada, recomiendo Está, quedó en YouTube, son tres horas eh, tres horas y media, bueno, hay mucho material. Eh, un desarrollador de, de, del Real Estate dice que, bueno, obviamente desde la pandemia eh, las empresas deberán adaptarse a las condiciones de sus trabajadores y no al revés. Bueno, se rompió el paradigma,
0: eso, entre otros. Eso se empieza a notar. Nosotros, no sé si vos acordás, Hernán, el tema de, de, de Virbela, que ya lo ha empezado hace, hace un, unos, un año, estamos viviendo, eh, digamos, nosotros tenemos como... Como emprendedores, tenemos un campus digital y ya empezamos a ver. Yo estoy analizando los costos de metro cuadrado que tengo por persona. Costos fijos. Bien, y, y entonces, digamos, de alguna manera ya estamos planteando. Sí, ver el beneficio
2: del trabajo remoto, ¿no? Sí. tiene sus ventajas y, y desventajas, pero que en definitiva rompe trae, un poco los paradigmas. Traigo un
0: ejemplo, bien, un gran amigo Pedro Estefano, de Estéfano, emprendedor del grupo. Saludo bien, Pedro. Él trabaja desde su lancha, desde su casa en Fisherton, nunca cumple con un horario. Eh, lo va a ver todo el día en Bermuda, en su camioneta, y sin embargo es... Eh, en muy productivo. Nivel, muy productivo, muy productivo. Entonces, vuelvo a repetir que el desafío está en el empresariado también, eh, de poder abrir la cabeza y entender que los, los jóvenes ¿Redefinir
1: qué es trabajo o, o cómo se trabaja?
0: Los jóvenes son almas libres y tenemos que respetar bien su libertad y tenemos que respetar también qué lo, es lo que quieren, ¿no? Y es todo un desafío eso.
1: Bueno, nos estamos yendo en largo porque está muy interesante el tema, Colo, eh, y le pedimos disculpas a nuestra invitada porque nos vamos a, a demorar unos minutitos, pero eh, está muy atenta escuchando y es una joven emprendedora y vale la pena. Bueno, cierro la sección con la tercera y última noticia. Dale. Los consumidores prefieren las marcas sustentables. Es una nota...
2: Econosus, el suplemento no económico lo... de... De, también relacionado con y no lo,
1: no lo conocía. Sí. Un estudio advierte que los consumidores prefieren el las marcas sustentables. El IBM Institute for Business eh, Value value eh, revela a través de un informe que los consumidores son más conscientes
2: del actuar de las empresas. Sí, a ver, esto es una tendencia que ya venimos también trabajando en el programa. No, ya no es solo una cuestión de que hay que ser amigable con el medio ambiente. ...por una cuestión de que hay que quedar bien... ...o por una cuestión de que hay que cumplir con los objetivos de Naciones Unidas... ...que por supuesto que hay que cumplirlos, los compromisos... ...pero sino que ya es el cliente el que está orientando el consumo... ...hacia aquellas marcas, aquellas empresas que eligen como paradigma... ...ser amigables y sustentables, ¿no? Eh, con el medio ambiente y, y generar prácticas eh, no dañinas... Y, ...y emitir menos y reducir la huella de carbono temas que venimos trabajando mucho. Ya casi la mitad eh, de, los, de los encuestados eligen eh, en aquellas marcas que tienen un compromiso corporativo con la sustentabilidad y todos esperan, eh, más de un 60% ya está esperando que haya mejoras en esto y lo vemos en las generaciones que
1: vienen. Eh, vuelvo al, al evento de Real Estate de la Nación. Eh, esto no te lo mandé, pero escúchalo Pablo. Eh, desarrollador de Real Estate. Hoy en día pensar un proyecto sin abordarlo desde un enfoque sustentable ya no es negocio, eh, ya es una demanda de las empresas, las marcas y los clientes. Aerotermia, geotermia y nuevas matrices energéticas, el usuario está buscando calidad, confort con sust sustentabilidad y, y básicamente ahorro monetario. Amortizable en el cortísimo plazo. Y bueno, países como eh, Alemania y Austria, eh, las casas del futuro en Argentina van a ser pasivas como ya lo son en, en países como Austria y Alemania que no requieren energías de ningún tipo se sustentan por sí mismas tienen ventanas y sistemas de climatización generados y no necesariamente tienen que estar conectados a una red eléctrica generan su propia energía eh, con consumo bajísimos y, y bueno generación propia pero ya esto
2: o sea, no, ya es una no. realidad y hay una tendencia también a nivel turístico que se está viviendo no lo del glamping, sí. esto de mezclar el glamour con el camping con domos sustentables donde vos podés recibir la energía eh, producida por, por obviamente, a través de paneles solares y autoabastecer lo que es una instalación hotelera, digamos, de alta calidad en el medio de la naturaleza, disfrutando de los beneficios de la naturaleza, reduciendo un poco el estrés y, por supuesto, la contaminación. Eh. Es, sí, es lo hay, que se viene en todo En todo. ¿no? todo Ahí
0: lo que tenemos que prestar sumamente atención, que era una de las primeras cosas que aprendí cuando empezaba a hacer... El, y la transformación, o empezar a calificar tu empresa como empresa B, es la coherencia. Bien, veo mucha gente hablando de, de áreas sustentable o, o ser sustentable de, de alguna manera. Eh, no es una moda, esto es una verdadera transformación de las compañías, eh, y las compañías y, y, los, y los dueños de compañía y los emprendimientos y, y los líderes de los emprendimientos tienen que estar dispuestos a hacer el proceso de transformación con una declaración coherente entre lo que muestran como marca y lo que viven internamente como, como marca. ¿no? Eh, es el mayor desafío para que realmente poder generar el impacto que, que nuestra sociedad eh, necesita y bueno, siempre decimos lo mismo, los emprendedores y los empresarios en, en, en el ecosistema somos simplemente, digamos, administradores de lo que la sociedad confía en nosotros y por consecuencia tenemos eh, responsabilidades y tenemos que cu cumplir con nuestras responsabilidades y tenemos responsabilidades sociales sobre, sobre el tema, ¿no? Pero coherencia sobre todo, o sea, de, de sustentabilidad no se habla solamente por una placa o no se habla eh, de, de manera digamos, superficial, sino se tiene que hablar desde una coherencia con un proceso de verdadera transformación de toda PYME.
1: 2042, esto fue el interesantísimo
2: Mundo News, pero tenemos actividades que difundir. Sí, en esta oportunidad y para que veamos que se viene en serio el tema del cannabis en Argentina, eh, el Estado está organizando el primer Congreso Internacional Cannabis y Desarrollo Productivo eh, desde el propio Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se está organizando esta actividad que comienza mañana, ¿eh? martes 31 de agosto. De 11 a 15, 30 horas se va a poder ver en el canal de YouTube del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Y vamos a tener distintos paneles, uno sobre la visión productiva a cargo del ministro, Matías Culfas, con el cual se inaugura la actividad. Otro de experiencias internacionales, ¿eh? ver un poco lo que está sucediendo a nivel mundial. Va a haber representantes de Israel, Colombia, Uruguay y Estados Unidos. Acá hemos contado la importancia de las plantaciones de cannabis para, para la industria medicinal. Vamos a tener una nota a futuro en relación implica, a esto. Sin duda. Eh, cannabis y desarrollo productivo, digamos también por miembros de, 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 de CONICET, de ARGENCAN, que ya hay una asociación que está trabajando en este tema. Experiencias provinciales también, de San Juan, de La Rioja, eh, todo lo que se viene eh, avanzando en el tema. Cuestiones que tienen que ver con el conocimiento aplicado eh, a la industria de distintas organizaciones, y los avances legislativos también, cómo está el panorama a nivel normativo, tanto de eh, en Cámara de Diputados como de Senadores, van a hablar cuatro legisladores, dos y dos, que van a estar también trabajando en este, en este aspecto normativo, eh, con lo cual vemos cómo esta industria se viene de manera fuerte eh, y hay que estar atento a lo que va a suceder eh, porque va a haber muchos emprendimientos vinculados al sector.
0: Un tema que me apasiona eh, el oro verde, bien, llamado a nivel mundial. Eh, Argentina tiene mucho potencial por el tipo de suelo que tenemos. En Linta ya está trabajando en localidades como en la Rioja y Pergamino. Eh, están experimentando bien diferentes tipos de semillas. El CONICED en Tucumán bien, ya está trabajando el, el mundo científico en todo lo que es biotecnología aplicada a la semilla. Bien. Y bueno, Estados Unidos como, como gran demandante, eh, yo, yo ya estoy al tanto de que hay varias cartas de intención desde el gobierno de Estados Unidos hacia bien, el compromiso de comprar la producción bien, mínimo por tres años de todo lo que se va a producir en el país. Obviamente que es un tema muy sensible bien, que toca, que hay que escuchar a todos los actores bien, y que bueno, hay de alguna manera a veces hasta mala interpretación de lo que es el, el mundo del cannabis que solamente entiende bien en un mundo del cannabis un canábico, un tipo que está, milita y vive, bien y bueno, las, el cannabis medicinal de alguna manera bien, es un nicho también que se viene y que digamos, no, no hay que confundir la producción de la planta de marihuana bien, con la investigación de la semilla de cannabis que pasa a ser una planta como la aloe vera que tiene un montón de propiedades bien, y si el mundo científico puede poner su impronta creo que tenemos una excelente oportunidad de negocio como, como, como país. Pero bueno, eh, mucha información y es un proceso, a mi criterio, mínimo de cinco años en el país. La,
3: la comunidad.
0: Bueno, presentamos a Jimena Tomarelli, que
1: es cofundadora, junto a Cecilia Ribeco, de CRIAR, Comunidad de Mujeres Emprendedoras, una asociación civil sin fines de lucro que apoya a mujeres emprendedoras y que diseñó el primer programa de formación para mujeres emprendedoras, que esta semana celebra una nueva edición, en Rosario, junto a la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR. Jimé, buenas noches ya, eh, buenas noches ya, buenas. Eh, gracias por, por aguantarnos, eh, gracias por ser puntual, eh, no como mis compañeros, sí. y bueno, bienvenido al programa, ¿todo bien? ¿Cómo estamos
0: hoy con nosotros? ¿O sea, no, tiene, no, tiene, no, tiene no la, mira, no tiene, no ¿Eh? la
3: mira. Bien, bien, muchas gracias por invitarme, la verdad que espectacular estar acá, me encanta. Eh... Que bueno, justo estamos celebrando una nueva edición del programa. Así que nada, encantada de estar acá y poder contarlo, poder hablar con ustedes y también escuchar la parte de noticias. Que me encantó que les decía interesante. que estaba para me echar ahí todo el viste Te dan ganas de meterte al estudio. Sí, ¿eh? a, sí, sí, a sí está muy interesante. ¿viste? Eh, viste, uno ya está hace muchos años, Hernán eh, no sabe, en el mundo emprendedor y, y bueno, también todos esos temas nos mueven.
1: Bueno, eh, bien, lo seguimos con la, la proporción de... Eh, no tenemos una voz femenina dentro de, del staff, pero siempre lo compensamos eh, con una invitada. Así que, sí, eh, me, bien.
2: No solo eso, eh, Jime junto con Ceci son, la verdad, que Te vamos a pedir pioneras, a que se acerque un poquito más al mic. pioneras ¿Sí? en, en gestar un ecosistema emprendedor eh, en la ciudad, porque CRIAR es la primera organización que tocó el tema desde un punto de vista feminista y realmente inclusivo y, y de desarrollo de la mujer y del empoderamiento femenino como, como mucho antes de lo que se logró difundir eh, en la ciudad, en la región y en el país. Así que son no solamente pioneras en ese tema en particular, sino insisto, fundadoras no solamente de una institución sino de un ecosistema incipiente allá por el año 2013. Así que de mi parte, inclusive antes, por ejemplo, de que yo conozca que existiera todo esto, así que...
0: Qué raro que vos no conozcas.
2: Bueno, por eso te digo, no porque yo tenga mucha trayectoria, sino porque realmente eh, de verdad que son pioneras, así que eh, hacía tiempo que queríamos tenerla acá en el programa y que nos venga a contar de Criar, que es un ejemplo para mí en la ciudad, y bueno, bienvenida, Jime, y agradecerte tu presencia y que nos compartas tu experiencia. Yo
0: arranco. Eh, la primera impresión que me generó cuando te crucé recién, que te fui a saludar, es tu sonrisa. Lo mismo me pasó con, con, con Ceci, ¿no? Eh, y, y tienen medido en cuánto impacta estar alegre para llevar adelante ¿bien? Eh, la responsabilidad de ser referente de la mujer emprendedora de Rosario y cuánto impacta en una mujer que pueda disfrutar con alegría el proceso de su emprendimiento. Porque a mí me llama la atención, porque normalmente entrevistamos muchos actores, ¿bien? Pero tienen una cualidad a dos. A si siempre la veo donde la cruzo. Leyó La Seven. Sonrisa de Mandela. ¿Eh? No
2: importa cuánto quilombo tenga. No, siempre, no. Está, siempre está sonriendo y para adelante resolviendo problemas. ¿eh? Una pero, cosa es, lean
0: eh, ese libro, eh, La miran. Sonrisa de Mandela. Bueno, bien, bien. Pero que, Lea, lean ese pero, libro. Pero, pero es cortito, que, impresionante. Que justamente a veces no tomamos valor en ese tipo de, de, de postura corporal, pero son fundamentales. Qué buen detalle. Bien Yo a veces para, me acuerdo. Para nuestro emprendimiento. Recién me pasó con ella, ¿no? De verla con una sonrisa y decir cuanto más tengo que sonreír. Disfruta
2: lo que hace, se nota. Sí, a veces los, yo a veces me
0: olvido del libro de Mandela
1: eh, y a veces me acuerdo de sonreír, pero bueno, lo, lo traes naturalmente, Jiménez.
3: Supongo que sí, la verdad es que es, es, no, o sea, lo que sí está bueno el punto porque es como que uno tiene que estar levantar, digamos, ya tiene que, la positividad es necesaria para emprender, porque bajones vas a tener 200.000 mil, o sea, ya te lo digo. Yo sé que ustedes acá fomentan el emprendedorismo, pero digamos la verdad, el emprendedor la rema muchísimo, la rema muchísimo. Y, y bueno, hay que estar con buena onda, sí, entonces eh, siempre eso, eso es importante, sí, claro. Nivolar, digamos que el, el bajón,
1: el bajón se va a producir quizá por voluntad de ajena. Si sí. nosotros no tratamos de mantener una con, línea de flotación con nuestra propia voluntad, eh, en Argentina
3: va sí, a ah, complicar y también hay que tomarse con humor también algunas cuestiones sí o sea no te digo que te fundas digamos y tomártelo con humor pero pero hay un montón de reveses que te lo tenés que tomar con humor para salir adelante y para eh, viste poder trabajar bien en equipo eh, ponerle onda a trabajar altas horas y esas cuestiones que, que bueno siempre hay que estar positivo eso me parece, Jiménez, parece contanos
2: bueno. primero que nada qué es criar, en qué consiste, cómo nació el proyecto, cómo ha ido evolucionando en estos años, qué dificultades han atravesado, que seguramente muchas, eh, y, y qué es esta nueva edición del programa de formación, ¿no? que fue pionero pero que se sigue eh, después de la pandemia en esta oportunidad retomando eh, institucionalmente para, para agregar herramientas
0: a, a las mujeres emprendedoras.
3: Bueno. Tienen tiempo, porque miren que es Vamos. largo, es largo el trayecto.
0: A partir de ahora, dos minutos. No, bueno. <risa>
3: eh, bueno, quería... Eh, yo les, les cuento la parte como anecdótica, porque por ahí está bueno para viste como para ponerle también onda. Eh, nosotros con Ceci en su momento... Eh, lo cuento siempre porque de verdad que es algo que uno después con el tiempo lo ve y, y decís, qué onda eso. Eh, nosotros llegamos, empezamos con Ceci, nos nos, nos sentábamos y nosotros... Éramos emprendedoras, digamos espacios donde había otros emprendedores y siempre nos encontrábamos las dos únicas flacas que estaban en el grupo, ¿sí? Esa fue la primera espalda. impresión. Tipo, y siempre, che, siempre la misma. un día dijimos, che, vamos a tomar un café, ¿sí? Vamos a tomar un café y ver qué onda, si podemos hacer algo con el tema de las mujeres, porque no puede ser que no vengan, o que vengan y se vayan antes. Esa era como nuestra primera impresión. Totalmente inocentes de la punta del iceberg que íbamos a tocar después cuando íbamos a encarar el tema, ¿no? Entonces, así demandadas que éramos las dos, nos pusimos a organizar un evento que eh, tenía fecha 8 de marzo, de bien, ¿viste? bien día de la mujer, eh, del año 2013. Y dijimos, bueno, vamos a armar un evento con muy pocos días de difusión. Pusimos la placa, mujeres emprendedoras, papapá. Pa. Era un espacio de coworking que estaba en ese momento. Armamos el evento y se llenó mal. Había 60 minas, una difusión de una semana... No lo podíamos creer, o sea, no teníamos mucha... Cecilia tenía un poco más de experiencia que yo en eventos, pero tampoco era que teníamos la reexperiencia. Y se había llenado, era como que habíamos tocado un tema que vos decís...
2: Estaba ahí.
3: Había algo ahí. Estaba sí. como así, ¿viste? Sí. Abajo, porque todas conocíamos. si estaba en ese momento en el mundo del diseño, yo estaba en, en un lado más tecnológico, y ambas sabíamos que había mujeres trabajando, ¿sí? Atrás de los locales, en diferentes espacios, pero, ¿qué onda? ¿Por qué no se juntaban? ¿Por qué no iban a los espacios donde nosotros hablábamos de las cosas que estaban hablando ustedes recién acá en la radio? De fan racing, de, eh, de, bueno, de marketing digital en su momento, de todo lo que estaba desarrollándose. Entonces, bueno, con esa inquietud armamos ese evento. A partir de ahí dijimos, wow, bueno, vamos a sentarnos a hablar, que podemos, ¿cómo podemos continuar con esto? Y empezamos a generar eventos dispersos o actividades de formación en base a las necesidades que habíamos relevado en ese evento puntual y a partir de eso eh, empezamos a juntarnos y a ver que realmente las necesidades eran muchas de las mujeres, que había mucha falta de, de formación, de profesionalización que había como temores, había como frases repetidas eh, que aparecían cada vez que nos juntábamos ¿sí? frases como me da culpa cobrar, por ejemplo sí eh, y eran cosas que se repetían mucho y decíamos ¿qué pasa acá? ¿sí? y no había mucha información en internet ni bibliografía, ni estudios sobre el tema mujeres emprendedoras. Había muy poco. Arrancaron ¿sí? casi ese. Eh, la verdad, si vos te fijás, del año 2000, los estudios que hay eh, tienen fechas posteriores y los programas que hay de mujeres son todos fechas posteriores al año 2013. Entonces, 2014, de hecho. Así que bueno, con eso, esa inquietud empezamos a explorar el tema y después, claro, cuando nos metimos, nos dimos cuenta la no sé si decir gravedad, digamos, pero la profundidad de lo que había que trabajar para poder ayudar a las mujeres realmente. Claro. Había que generar programas con continuidad, había que generar contenidos... Todo lo que había por hacer. Muchísimo por hacer. Y bueno, después ahí en 2014 desarrollamos el primer programa de formación de mujeres emprendedoras en ese momento en alianza con el municipio de la Municipalidad Rosario, que nos apoyó. Eh, un encargado director ahí que estaba tuvo mucho tiempo en la Municipalidad nos apoyó. Eh, y generamos el primer programa de formación, ese programa fue. Eh, lo presentamos ante el Banco Mundial eh, en una selección de proyectos de toda Latinoamérica, quedamos cuartas. Nadie, no había eso en toda Latinoamérica. Ustedes son las únicas que están con este tema. Tipo, era un programa para, digamos, Reprecursores. Un, Obviamente quedamos ahí, eh, digamos, con una mención especial, <coughs> que eso nos dio mucho orgullo porque competíamos con la Fundación de Ternium, la Fundación de. Claro. O sea, de, 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 con municipios enteros y nosotros éramos eh, una organización que ni Incipiente. siquiera era una organización. Claro, en 2016 lo fundamos. Ni siquiera teníamos forma jurídica. Ni siquiera teníamos forma jurídica, teníamos un programa. Y ese claro. programa fue lo que presentamos y fue premiado. Y así, bueno, empezamos, seguimos continuando. Y ahora lo que tenemos son programas eh, en relación con universidades. ¿sí? O sea, buscamos para la profesionalización de los proyectos trabajar con universidades para darle. Un poco la, la garantía, el la aval a las chicas de que los docentes son profesionales, que no es poco en estos tiempos. El tema emprendedores, vos, Hernán, no lo sabés bien, que hay de todo.
2: Sí, hay de todo. Hay de demasiada de de información todo. y por ahí una universidad, por supuesto, que te da un prestigio y un aval. la te da
3: un aval en cuanto. Sobre a los todo la confianza que la gente.
2: Que tiene. los
3: profes tienen el aval para poder darte, eh, digamos, eso conocimiento. pedagógica,
2: ¿no? Porque si no, cualquiera está al frente
3: Sí, o que son profesionales, y... que tienen un título. Sí, eso ya. Sí. Ya es sí, bastante, sí, una experiencia
2: digamos, también que transmitir, ¿no? Porque el valor. en este ecosistema es, muy, es más importante a veces. La, la experiencia práctica sí. que, que cierta después, formación teórica demasiado tradicional. Tal cual,
3: nosotros lo que hacemos es un mix en la selección de los equipos, inclusive los profes, en tanto los equipos que colaboran como los profes y demás, todo que tengan eso, sí que tengan como, como lo, la cuestión técnica, que tengan la experiencia, y que tengan... Son Rose, una especie de
2: mentores. Roce
3: y... Roce y empatía. Porque eso es lo que se necesita para trabajar con mujeres, que creo que es lo que, lo que nosotros encontramos como diferencial y bueno, y venimos trabajando y que, que, que es lo que pasa en nuestro programa, que se genera esa comunidad, que se genera una cosa... O sea, la verdad que esos programas son, digamos, es impresionante lo que pasa en esos espacios, con todas las mujeres trabajando ahí, inclusive en lo virtual. Cuando vimos que toda esa química que se generaba en los espacios presenciales y después en lo virtual que lo vimos en 2020 con la UNL, que también tenemos un convenio, que llevamos adelante en Santa Fe también del programa, es impresionante lo que se genera en lo virtual también, es buenísimo que se genera en la comunidad, que se mueve todo igual, así que eso, nada estamos muy contentas ahora con una nueva edición Rosario.
0: A mí me tocó vivir en, en, en pandemia, estar cerca de tres grandes emprendedoras, Valeria Ricilione, la doctora Valeria Rizziglione, la doctora Simena Vázquez ¿bien? y su mamá. Y la verdad, el aporte que me han hecho, pues en pandemia, como todo emprendedor, me agarró mucho temor. ¿bien? Temor por, por no saber entre marcha y contramarcha cómo, cómo pagar mis sueldos. Y, y cómo y me acuerdo de, de una frase de, de Simena, bien eh, Vázquez, que me dijo que las mujeres muchas veces tienen muchas excusas compensatorias y que ella había decidido ser mamá y ser empresaria también y que por ser mamá no iba, a, no iba a ponerse la excusa de no tener logro en su, en su propio emprendimiento. ¿no? Y yo lo vi también al lado de Valeria, bien, en cómo día a día lleva la, la maternidad, no el tremendo hijo, el hermoso hijo que tenemos, bien, y cómo también puede llevar su emprendimiento y ser una mujer exitosa. ¿no? Y creo que este espacio va a ayudar mucho a las mujeres a poder reflexionar, que cuando son mamá no terminan. Bien, su, su tiempo ahí, sino que también pueden hacer algo bien para poder cultivar su, su espíritu emprendedor, y, y lo vivía ella, y la verdad que para mí fue un, un descubrimiento tremendo, así que gracias por el espacio.
3: Bueno, no, gracias a vos por la anécdota que es re linda, miren, te doy un ejemplo, nosotros cuando me, vemos los, las bases de datos en nuestros programas, en nuestros programas y más las que se presentan tenés un bache, la edad fértil, digamos, es un bache. nosotros tenemos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 y después... Uy, golpeé no había. No, no pasa nada. Y después ya 40 no. y pico hasta más arriba, digamos, claro. se genera como un bache en esa edad hasta que los chicos puedan estar un poquito más sueltos. Ese es el,
1: ese es el bache, por ejemplo, que ves que en los clubes... En los clubes. En los clubes que no, hay, la vuelta. no hay, por ejemplo, chicas de esa edad que jueguen al tenis, por ejemplo. Claro, jóvenes no y después la que ya fueron sí, más un deporte eh, nada. o vuelven con otras actividades. Ese es en todos los frentes. Vuelves con eh. tus hijos,
2: todos claro, a, claro. a los espacios claro, sociales. Claro. Entonces, Sobre todo ahí las se ve
3: la inequidad, sí. Ahí es donde se ve la inequidad, sí. Y es una inequidad muy difícil de compensar, sí. Porque no es una cuestión de que el hombre te dé el espacio, que sino que hay todo un sistema de cuidados que hay que solucionar o sea, eso lo, en esto, a esto me refería cuando digo, tocamos la punta del iceberg y la verdad que había un quilombo árbol, sí temas más. de vulnerabilidades,
2: de violencia intrafamiliar eso, de, eh, falta de formación básica para poder adquirir otras herramientas y otros conocimientos un poco más profundos, o sea, o sea a veces
3: ni siquiera eh, te formás porque tenés eh, que hacerte cargo de los hijos, sí, sí, a veces sí. ni siquiera te dedicás a formarte, ah, ni siquiera haces el posgrado que te debías, ni siquiera haces Digamos, entonces eso también afecta, obviamente, claro, el crecimiento es, del proyecto.
1: En definitiva es, es cultural. Sí. Eh, y es cultural en, en, es de en, en general. Es de género en realidad. Totalmente. Es, totalmente. O
3: sea, porque es una... es un todo, es una, es, es es una cultura... Y trasciende todo. de todos los países. O sea, mm. no es algo que nos pasa acá en la Argentina, que somos un desastre, digamos, sino que pasa todo, en todos los países, hay países que están un poquito mejor, que levantando cabeza y demás pero son, estos índices están en todos lados, porque es una problemática muy profunda. Sí, también se, bueno, se
2: traslada a, otro, a todas es. las esferas, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en el CONICET que había justamente todo un cambio y un rescate de la mujer científica, ¿no? De la que podía liderar y se sigue trabajando. O sea, que no tiene que ver con el grado o el nivel de formación. O sea, se dan todo en todo tipo de formación, desde, desde, desde el analfabetismo a la científica con tres postdoctorados en CONICET. O sea... Es totalmente transversal.
0: Completamente. Yo lo que me di cuenta en, en este proceso que descubrí esta excelente mujer emprendedora, que también tenía que madurar mucho, yo como emprendedor y como empresario, en cambiar, porque ahí me di cuenta que mi casa tenía que ayudar más. ¿bien? Una de las cosas, las primeras cosas que me di cuenta, ¿bien? que debía acompañar. ¿bien? Y, y nada, creo que también nosotros, eh, digamos, como género, tenemos que aportar mucho de nuestra parte a este cambio, ¿no?
1: Eh, lo que creo que, que le pasó a Pablo, que yo también lo sentí, lo hablé con amigos. Todo lo negativo de la pandemia ya sabemos, eh, y lamentablemente eh, sigue siendo noticia. Eh, pero una de las cosas, eh, para mí la más positiva, que al menos me dejó a mí en lo personal, fue el tiempo con mi hija. Y a muchos papás les cayó la ficha, quizás, de o el poco tiempo que estaban con sus hijos, o que querían estar más, o qué lindo que era. Más allá, bueno, todo lo malo ya lo sabemos, pero eh, positivo, me, me, me parece sí, que, que, que muchos nos despertamos y, y ahí valoramos el tiempo de padres.
3: Y sí, también mucha sí. gente, muchas mujeres dejaron, renunciaron a sus trabajos y se dedicaron a su emprendimiento porque como tenían esa flexibilidad, flexibilidad pudieron animarse a, a, a emprender, eh, digamos, de otra manera yo creo que en ese sentido fue, despertó mucho y sí. no sé, parecía como que esta pandemia fue mandada para que nos despertemos de un par de, de cuestiones que estábamos medio dormidos todo me parece, sí, de lo ambiental sí. de lo social, de lo familiar del emprendimiento, de todo
2: y cada vez que escucho Criar y cada vez que se me viene una, una anécdota ¿eh? que yo por ahí es un caso cercano porque es una amiga que fue compañera de la facultad, Romy Minucci ¿eh? que pasó eh. por los programas hoy es storyteller, ¿eh? profesional, una genia con Mundo Pimp
3: Seguro una, está escuchando.
2: Una gran contadora de historias, una amiga personal, además, porque, insisto, fuimos compañeras de abogada de formación, eh, que pasando por el programa y haciendo un cambio y atravesando un poco su, su ser femenino, eh, encontró que quizás la, la ciencia jurídica tradicional, como tantos otros colegas, no le gustaba tanto en, en cuanto estaba planteada la profesión y la forma de trabajar, ¿no? Eh, yo siempre digo que soy medio una excepción en cuanto pude eh, encontrar un nicho de trabajo y desarrollarme en ramas innovadoras y que por ahí no tenían tanta competencia pero quienes vienen de estudios más tradicionales con familiares y demás eh, les resulta a veces muy tedioso y muy 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 feo no a veces la práctica profesional y romina es un ejemplo de una persona que logró transformar su carrera profesional que seguramente le sirvió de base porque siempre lo dice ella le sirvió de base para tener un montón de herramientas eh, profesionales vinculadas a la gestión de un negocio personal pero que en definitiva logró hacer de nexo y hoy trabajamos juntos muchos temas, abrió su mente hacia nuevos nichos, conoció mujeres, se sintió identificada, adquirió herramientas, habilidades específicas a través de este programa de formación y hoy se dedica 100% a eso. Y ya la abogacía, que era algo que hasta transversalmente lo, lo venía desarrollando en paralelo y, y se iba desligando, hoy ya no hace nada. ¿eh? Y en el otro día me dijo: No quiero hacer más nada. Esto ya, ya me deriva directamente todo. Eh, lo que tiene que ver obviamente con los temas de mi especialidad eh, pero la verdad es que he podido ver su crecimiento por pasar por el programa y por poder desarrollar su pasión ¿no? que es la que encontró indagó y desarrolló
3: Sí, lo, lo interesante que tienen este tipo de, de, de espacios y es que si no solo el curso sino el hecho de quedarse en comunidad ¿sí? porque vos podés adquirir unas herramientas puede ser que ese año vos estés listo porque a veces vos puedes tomar un curso para ordenar tu proyecto pero puede ser que ese año justo no sea el año, ¿sí? o sea, porque puede ser que ese año vos justo tenés una cuestión personal o familiar o puede ser que tu emprendimiento no esté en el momento en el que hay la demanda o sea, vieron que hay un tema de timing de los proyectos, Siempre. ¿no? Y, y capaz que ese momento no era como el timing para, pero bueno tuvo las herramientas y después al, al que la, como la comunidad se mantuvo ¿Sí? La comunidad le permitió conectar luego con los perfiles adecuados para complementarse en los proyectos, porque otro problema que tiene la mujer es que emprende mucho sola. ¿sí? El tema del equipo, sí, que acá sí. Te, ustedes contaban que cómo de aborto... Es cierto, a la mujer se
2: ve mucho más esto de, de autoabastecerse.
3: Todo multitasking. Y de no pensarlo en equipo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos después estás en comunidad, te complementas con el equipo. Entonces, si no puedes armar el equipo, por lo menos tercerizá. Bueno, marketing digital, tercerizo, bueno diseño tercerizo, no me fumo todo yo sola, porque eso es lo que hace encima empeora la situación, porque si vos encima tenés los pibes, la casa eh, el negocio más, de encima das clase no sé dónde qué, qué tal te pido favor y hace voluntariado pa, 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 y encima emprendes sola, si por lo menos tenés socios para como acá, como un equipo acá para distribuir las tareas, es otra cosa y eso es lo que está bueno con la comunidad de alguna manera, es como que vas complementando eso hasta que después se produzca la maduración para conformarse en sociedad, para eh, profesionalizar, para un montón de cosas en el mientras tanto, sí, a veces lleva bastante tiempo.
0: Nosotros, yo, nosotros venimos de una industria eh, dura, como la industria bueno, tengo un grupo de emprendedoras que son Crea, que Barbie y Estefano aprovecho a mandarle saludos, que son las carpinteras de la empresa, ¿bien? tienen un emprendimiento de carpintería y la verdad hacen un trabajo excelente y ahora también están eh, una chica ahí. En, son maestra mayor de obra, están me pidieron un espacio en un instituto de capacitación para capacitar en oficio en terminaciones y están armando toda una cuadrilla para poder emprender dentro de la compañía en todo lo que es tema de terminaciones. ¿no? Y la verdad es que veo, veo súper bien, veo, veo súper la iniciativa, veo súper bien ¿no? eh, esta liberación y que podamos entender que la mujer pueda estar y está a la altura de las circunstancias en cualquier actividad de cualquier rubro sí
3: me encanta las quiero conocer pasame sí, el dato por sí. favor te, quiero... ahora
0: te la paso por Instagram sí sí las sí. chicas
3: no,
2: por... Jimé cómo ves el tema de género en general pero particularmente el desarrollo de la mujer te diría en nuestro país como para no contextualizar para contextualizar un poco y no irnos a, a sí. una problemática más ajena, más global crees que a partir de este 2013, donde empezó a haber una inquietud, un interés, un reconocimiento social, al, 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 a ver, poner, poner el tema en la agenda pública, como se sí, llama, el ¿no? Desafío, que, el, que el gobierno se, se ponga también a, a, a prestarle atención, que los sectores de la, de la sociedad civil lo hagan, que las empresas lo hagan, que las instituciones lo hagan, que las familias lo conversen en casa. O sea, eh, una vez que vos viste que el tema se instaló, ¿Crees que estamos todavía en una curva ascendente de evolución permanente para seguir creciendo? ¿O en algún momento notás que, que hubo como un auge del tema, se empezó a apagar? O sea, ¿cómo, ¿cómo dibujarías la curva de este tema en general? O si tiene vaivenes, si es como las cripto que por ahí despegan y por ahí caen abruptamente y después vuelven a levantar. Más como
3: cripto. ¿Cómo parece? lo ves?
2: ¿Cómo lo ves en la, en la curva?
3: No, o sea, veo que hay muchas más propuestas, ¿sí? Eh, digamos... Más yo, yo lo que veo es bueno, a ver, por lo menos yo desde la experiencia en todo lo que hago, en mi experiencia profesional en la universidad, en distintos lugares ¿viste? cuando hay demandas de, a nivel internacional tipo, bueno, eh, no sé, el Banco Mundial le empieza a pedir a los países que hagan tal cosa eh, no sé, la ¿Es ODS? el financiamiento
2: el que lidera un poco no, la los,
3: la los ODS, No, son, los, son las, los requerimientos internacionales que le exigen a los países los países exigen, le exigen política pública la política pública se baja a, programa, a programas yo, te, voy a
1: un bueno. te voy a dar un ejemplo yo tengo sí. el palo del el periodismo deportivo eh, se está fomentando obviamente el fútbol femenino
3: Exacto. Eh, la
1: FIFA lo está fomentando lo
3: con las Olimpiadas
1: bueno, no, lo está todo. fomentando pero porque obviamente va a ser un, un, un negocio mundial eh, ¿qué hizo Conmebol? equipos sudamericanos quieren jugar la Copa Libertadores de América tienen que tener equipos de fútbol femenino
2: entonces eh, bajar de línea. es desde la normativa que siempre se suelen bajar claro. los programas y pero bueno bienvenido bienvenido o sea, sea. Est
3: estamos los la política política que... generan
2: normativa las normativas son programas los programas
3: Está se estamos los que por ahí a veces detectamos algo sí incipiente más allá y después en paralelo a esa necesidad sí, es aparece la normativa de abajo hacia
2: arriba y después la normativa baja y termina de completar sí un ciclo. yo creo
3: que es eh, como que aparece en paralelo. paralelo es como que una necesidad paralelo. que aflora sí entonces bueno qué pasa y después de eso la curva a mí me parece esto es una perspectiva personal sí sí pero lo que yo veo es que hay un poco hay impulso hay mucho bla, 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 sí, mucha publicidad hay mucho también de, como te digo, no no un trabajo tan serio en cuanto a pensar la solución para las mujeres, o sea, realmente preguntarse cuál es el problema, cuál es la barrera, o sea, realmente cuál es el problema, cuál es la barrera. No es que vos tenés 200 millones de estudios donde decís, no, la barrera está por acá, las mujeres si le das tal cosa se soluciona, ¿qué es el crédito? No, no, la verdad es que no hay mucha información. O sea, no se está la haciendo serio del tira. sentido de que sí. hay investigación. De hecho, por eso es que nosotros queremos trabajar con universidades, porque sabemos que son los que nos pueden proveer in investiga investigadores para que estudien la gente de nuestro programa. Nosotros tenemos base de datos del año 2013, de más de mil mujeres que pasaron nuestro programa, y ese es nuestro, digamos, como a que, que creemos que es lo que ahí. falta. Pero bueno, es difícil, porque te, vos tenés que ponerle una cabecita. Te a... escucho,
1: te escucho, y creo que es un poco lo que nos pasa como, como país. Y vuelvo al tema, yo relaciono todo con el futuro. O casi todo. Vengo a hablar con un entrenador eh, que hoy, en una nota que le hacía, Omar de Felipe, eh, entrenador atlético Tucumán, estaba un poco preocupado porque eh, ayer echaron dos, en, dos entrenadores y bueno vienen echando técnicos toda la fecha. Y el, el tipo se hacía un poco, eh, era un poco solidario con, con, con sus padres. Decía: si el mundo se arreglaría echando eh, un técnico, ¿qué, qué fácil sería. El problema de tener un fútbol argentino es que no hay proyecto. Y yo. Me parece que esto trasciende un poco el deporte. Me parece que en Argentina a veces cuesta encontrar proyectos de ver de verdad que trasciendan los mandatos. Y quién eh, está hoy mm, y cual. qué partido está hoy gobernando, eh, no importa cuándo le haces
3: esto. Sí, okay. sí, Te sí, escucho y,
1: y siento un poco eso.
3: Y se mueve mucho, sí. Te das cuenta por los años, eh, año electoral, año no electoral, cómo varía...
2: Ojalá todos los años el fueran electorales. O el
1: cortoplacismo, de todo, ¿entendés? El cortoplacismo sí. de todo, el
3: cortoplacismo de todo. no que
1: todo no, tiene que no, ser... Yo,
2: yo no. los quiero electorales para que, para que hagan cosas, no para que hagan campaña y gasten plata, digamos. Los quiero ah, electorales no, porque sí, pareciera sí, sí, que aparecen pasa que, pasa soluciones que hay, mágicas. Hay
1: proyectos que tienen que ser a largo plazo porque si no, pero no... sin duda Y, y el, el, el sí. cortoplacismo no... no... No claro, es bueno, entonces, me eh, parece. Ayuda a
3: impulsar, sí, ni hablar que ayuda a impulsar la política, porque de hecho parte de, nuestra, de nuestro inicio tiene que ver con un impulso político. Sí, te dije, es la herramienta, pasa tiene que ser Hay que reivindicar sostenible. la política como y después, herramienta. Después tenés las ONG, la como nosotras, que en nuestro caso, que esto es siendo honesta, manejar hoy en día un ONG es un quilombo. O sea, lo digo yo. te la veo así es,
2: corriendo con los papeles, viajando a Santa papeles. Fe con la firma, que claro, es la, la rendición del subsidio es
3: costosísimo manejar un ONG sale tanto como manejar, eh, como tener una S.A. Sí, sí, sí gestionar en la de gestionar, nadie, nadie se dio por subsidiar la ONG en cuanto a lo que es impositivo, en, o sea, no los impositivos, sino los, trám los trámites, vos sabés muy bien. Sí, sí, sí eh, O sea,
1: cuando contás esto, es cuando aplica esto que hace un ratito decías, también hay mucho bla, bla, o quizás...
3: Claro, entonces nosotros que lo tomamos en serio, para nosotros es realmente difícil sostener... Claro. Eh, todo esto, pero pero lo hacemos porque digamos lo amamos, porque porque tenemos la meta en la cabeza. Sí, y sin fines de lucro.
2: Y, o sea, ¿y porque alguien lo no tiene ONG que hacer. Social porque eh, por fin. algo
1: hay que empezar y porque claro. si, si después quieren que, que, que se pueda sostener, eh, alguien tiene que En Santa que que hacer Fe el...
2: tenemos una prohibición por decreto reglamentario 381074 eh, de la IGPJ que impide que los cargos directivos de una asociación civil sean remunerados. No se Con puede. lo cual no se puede cobrar un sueldo. No lo Con lo cual... Los clubes de fútbol, no vamos a decir que no generan ingresos, no. pero no, no, no cobran lo, lo, los directivos de un club de fútbol tampoco. Entonces, vale el paralelo porque hay que ingeniárselas no solamente para generar recursos sino también hay un voluntariado y una, una acción solidaria enorme claro. detrás. Perfecto,
0: sí, sí. Eh, se me dispara que me hace mucho sentido decírtelo esto del rol de educación que ustedes tienen, de educar en general a la sociedad, recién dejaste dos perlitas que yo las la, la voy a atesorar para, para mi vida, una que me diste estadística entre rango y rango de edad que no lo sabía, lo, lo sabía intuitivamente pero no sabía que había datos concretos Bien, y otro otro tema de eh, digamos fomentar que las mujeres aprendan a trabajar en equipo. bien En Mal, esto es... me gustó mucho porque a veces bien, eh, digamos, uno incuba o, o está en un proceso de incubación con algún, con algún emprendimiento donde lo está encabezando eh, alguna chica y, y esto también me parece sumamente importante. Me parece importante que sigan trabajando en educar Bien, y, y estar constantemente dando datos porque también podemos ayudar todos bien en esto.
3: ¿no? Tal cual, sí, también está bueno estos espacios que nos den para poder contar estos datos y esta realidad que, que venimos llevando, pero no como algo malo, sino como algo eh, para potenciar, ¿viste? todo para impulsar, todo para tratar de entender. va Por lo menos yo soy una, soy una mina bastante nerd, no sé si uno lo sabe, pero soy una mina que me gusta, da, me gusta mirar los datos y ver, decir, bueno, va por acá, veo este problema, detecto cómo podemos... Eh, eh, digamos o sea, tratar de entender eso, eso que está pasando cuando vos ves que hay algo, hay algo, hay algo pero tenés que tratar después de ver por dónde va eh, como digo, eh, tanto en los emprendimientos masculinos como femeninos, la generación de equipo te soluciona un montón de claro. cosas o sea, hemos visto chicas que decían capaz que estaban tres años no, estoy por lanzar la campaña siempre con, si contamos ese ejemplo Estoy para lanzar la campaña de el, el, ¿cómo es? El, la ropa y no sé qué. Que todavía estoy buscando los detalles, la puntilla, le etiqueta, la, le da vuelta, la vuelta, es. la vuelta, la etiqueta, que esto, que lo... Yo, che, ¿y vos? ¿Cuándo vas a lanzar? ¿Cuándo vas a lanzar? El programa está bueno porque vos te ves toda la semana. Che, y avanzaste con eso, avanzaste con eso, ¿viste? Mm. La comunidad, del grupo también. Che, ¿y cuándo te vas a ir de tu laburo? ¿Cuándo te vas a ir? Bueno, todas esas cositas. Y... Después, empuja porque te, tenés un otro. Que aunque no sea tu socio, es un otro. Pero después, hay, hay mira como decís, estaban dos, tres años... Eh, dando vueltas con algo y de golpe puf, 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 por eso que que ser ¿qué pasó? No, me asocié o sea, claro esa es la solución digamos muchas veces y nosotros siempre tratamos de fomentarlo en las charlas en la actividad que hacemos pero en general para cualquier emprendedor es recomendable asociarse tener equipo armar equipo es fundamental y por eso en los últimos programas de incubación no es solo ya la plata, o sea es mira si no tienes un socio no entras
2: los bueno, de biotecnología hoy se están pidiendo en todos los programas y en todo lo que tiene que ver con algún como tipo requisito. de financiamiento del Estado, no como entrás. requisito no entrar solo ¿eh? tenés que tener un equipo y recién hablábamos en la nota de Mundo News que los fondos de capital de riesgo y demás no se fijan en emprendedores que no trabajen en equipo, que el equipo sea interdisciplinario y que no se dediquen full time al proyecto o sea, estamos hablando de, de, de una dedicación eh, total a, a, a eso, porque si no es, es imposible llevar adelante sí, algo imposible. Chito, ¿sí? ¿Eh? Por lo que, menos te
3: piden que uno de los socios se dedique full time. Por ejemplo, lo menos, por lo menos uno,
2: el, el sí. que lidera. Y tampoco es imprescindible dejar todo lo que uno está haciendo para emprender y saltar el vacío. Esto lo hemos hablado. Pero ahí tuvo una transición, un acompañamiento donde este tipo de programa y una comunidad te empuja a poder lograrlo de la manera más fácil, a conocer gente, a conocer socios. Sí. el networking te permite conocer potenciales socias o socios y, y después vamos a agregar un poquito de valor. O sea formalicen esas relaciones también, ¿eh? porque después cuando vienen los problemas y no está el contrato ahí, Ay, aunque va. sea un contrato transitorio entre los fundadores, donde queden claros los roles, la dedicación, qué va a hacer cada uno, quién toma las decisiones estratégicas. Un protocolo ¿eh? societario así, claro, mínimamente, de claro. forma previa, porque bueno, nada.
0: Sí, eh, es ponerse colorado. Todo el de entrada, tiempo veo,
2: ¿no? tener tener estas conversaciones incómodas para tener relaciones sanas, ¿no? Sí. Muy bueno, eh, o sea. Comenzar que son con un en rojo. Buena frase,
1: Colo, buena frase. Que son necesarias. Una frase, frase porque es al porque, revés. Okay, hoy, hay que hoy, hoy, hay que no, hoy cumplimos seis meses al aire. Es al y revés. el
2: Colo acaba de pegar una frase. <risa> no, no, es al revés, digamos. La veo todo y es.
1: Me gustan las frases y me parece que vale la pena. Estar
2: Para bien. tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas.
0: Eh, está muy buena y... Quería, la tomamos. Y quería quería compartirla. Frase recomendada de la semana.
3: La placa, hagan ¿eh? la placa ya. ya. No, la placa ¿Sale? va a ser una frase
1: tuya. Y eh, recién decías, soy, eh, soy muy nerd. Eh, <risa> bueno, veamos el costado positivo de, de, de esas gafas. Eh, recomendanos un libro, un ensayo, eh, algo que no necesariamente tenga que ser temático del el mundo emprendedor. Algo que quieras compartir, que te haya marcado como la frase del colo ver... y que creas que puede ser una buena influencia para alguien que tiene un ratito. Comparado. Del
3: mundo emprendedores De lo que vos de quieras. De lo que vos quieras, lo que quieras. No te, la no te queremos la no te que
1: condicionar.
2: El laburo pero de bueno, yo, perspectiva perspectiva. Sin querer eh,
1: hablé de la sonrisa de Mandela que tiene que ver con el carisma eh, de un líder eh, y lo que hizo a través de bueno su sonrisa y su, y su cabeza política. no eh, sí. Pero bueno, y la verdad que me sorprendió ese libro. Eh, es más una biografía bueno, eh, me sorprendió en el sentido de que quizás yo pensaba que otros libros me iban a, 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 a influenciar más y la verdad que el libro me, sor, me sorprendió eh, por ahí te sorprendió algún libro que te lo encontraste, te lo prestaron lo no, con... no, no es el ¿Qué? primer
0: presidente que gana unas elecciones por la sonrisa bien, Obama igual, en las mediciones de Obama bueno, gana sus elecciones por una sonrisa
1: no vamos a hablar de política pero es el, el, el libro que que, que regalaba Macri, a,
0: el libro que le regalaba Macria, a la gente...
1: Y así lo recibiste supuesta... vos. No, 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 no yo, yo ya lo había leído. Ya lo había leído porque um, está escrito por John Carlin, que es un periodista um, eh, que fue eh, corresponsal eh, durante el apartheid en Sudáfrica. Después escribió El Factor Humano, que es cómo Mandela utiliza el Mundial de Rugby para... Um, en la hay
3: película. una peli eso Victus, peli. yo me vi la peli
1: bueno la peli está hecha con sí. el libro co, como como la mundial de rugby para eh, que el pueblo sudafricano los africanos con, con, con la, la, la población eh, afro eh, bueno fueran a la cancha juntos y se festejaran no un triunfo, un triunfo deportivo John Carlin es el periodista bueno eh, pero no yo ya, ya lo había leído ya lo había leído pero bueno eh, se ve que hay que sonreír
3: de todo de todo bueno miren a ver libros
1: uno, ¿eh? Uno. No, que diga varios diferentes. después se quede Mira, con uno. Voy a ah, ir bueno. con
3: uno que para mí, igualmente, esto es como medio disruptivo el libro que voy a tirar. Yo pero ya lo mando a mujeres, al chat
1: de Mundo Emprendedor.
3: Eh, no, para mujeres, a mí hay libros que, digamos, a ver, la, la mujer tiene que romper con un par de cosas, unas cuantas cosas para poder, un cuadro, unos cuantos cascarones para poder realmente emprender y con propósito, para poder emprender con éxito. Y, y un libro que toca a la fibra interna, pero es... es eh, polémico, sí, es mujeres que corren, con, que corren con lobos. O sea, ese ese libro es la autora, bueno, tiene un nombre medio difícil. Bueno, pero, pero yo es lo un leo. libro muy zarpado, muy Se volado, llama, pero eh, de la abuela, sí, eh, es como Clarisa, una biblia. Clarisa Pincola.
1: Clarisa Pincola. Este es. Este es. Muy bien, Clarisa es, es con doble S.
3: Es un libro que Pincola sí, con es un clásico, sí, que te te, te vuela la peluca como mujer, es eh, bastante como alternativo. Eh, y es un libro que para mí es como una biblia: tipo, estás en una situación complicada, lo abrís y tipo, te aparece. Te
0: algo. Y mira, <risa> <en>
2: 1989, <risa> la verdad. que
1: Y mira, a Mercado Libre lo, lo pueden conseguir las chicas por eh, 400 pesos.
2: Al 92% de los usuarios de Google le gusta bueno, el libro.
1: Obviamente usado, ¿eh? 400 pesos. Ah, usado. Eh, no, sí, bueno, no? nuevo. Está sí. Está bueno,
2: mil, mil y pico. Bueno, no
1: pero ¿por qué pico? te lo vas a comprar nuevo? Seguramente, seguramente. ¿Puede no, 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 no. estar mango. en algún
0: PDF con audiolibro acá gratis. Está, acá está. Sí, pero muy grande. Es de, grande, es grande. Depende de qué edición. O
2: 426 qué edición. páginas, un mega peso. Okay. Claro,
1: depende de qué edición. Hay pero
2: uno que... está... Y lo puedes descargar. 6.280 eh.
1: pesos. Pero bueno, ese es una edición espectacular. Ya si no está en audiolibro, compañero.
2: Bueno, pará, dame tiempo. Eh,
3: no, sé, no existía <risa> los audiolibros en ese momento. Bueno, también yo escucho mucho audiolibro. Bueno, esta es, la,
1: esta es la tapa del libro. Eh, sí. Tiene diferentes ediciones,
3: sí, porque... es Sí. Bueno, bueno, eh, pero sí bueno también eh, todo después para en, en audiolibro no sé si ustedes escuchan pero Pablo es mucho.
1: Pablo yo eh, estoy, mucho con, eh, estoy escuchando muchos podcasts, podcasts muchos podcasts eh, gratuitos eh, Pablo eh, estás suscrito a 12 minutos
0: es no libros eh, flash libro ah, hay uno porque...
3: que se llama eh, ego is the enemy que ese también está bueno pero un enfoque bueno, todo emprendedor ¿Eso es audiolibro? Audiolibro sí. eh, No, perdón es, li es libro Pero también está en audiolibro Ego is the enemy oh, Ok Ese también eh, Qué sé yo Son libros que para mí me, me gustaron También Viste ahí Charlas de YouTube Digamos Uno se va enriqueciendo de todo eh, Totalmente y ese, ese me gusta Porque bueno Sí eh, Para el emprendedor El ego es una de las Principales eh, Trabas y barreras Para mí para, para todo, la, la persona en general, Para ¿no? la persona en general, pero el emprendedor más porque tiene que cargar mucho a la persona en el emprendimiento. Sí,
2: sí, sí Entonces, se enamora del proyecto y no no admite críticas. Por supuesto no que cree,
1: está traducido sí. el libro que nos recomienda Jime, que
0: es este.
3: Ryan Holiday, sí. Ahí está.
1: Pero bueno, vamos a recomendar el otro. Ahí te lo vamos a
0: también el grupo? Sí, obviamente. Gracias.
1: Bueno, bueno eh, verdad, Algo más, Interesantísimo. Chicos? No, algo algo que quiera contar no.
2: ella, que no te sí. hayamos preguntado. Eso, algo que no te hayamos preguntado y que quieras que compartir. ¿Algo para cerrar eh, la nota?
3: Bueno, nuestro Instagram es emprendedoras emprendedorascriar, o sea, arroba emprendedorascriar, lo pueden buscar. Ahí tenemos eh, algunas publicaciones, algunas frases, algunas ideas que pueden, que pueden tomar. Eh, ahí seguramente van a ver algunas fotos del lanzamiento del programa que hicimos en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR, que es con quien a quien le agradecemos muchísimo. Eh, su apoyo, eh, que ya hace varios años que vinimos trabajando. No, vos
2: trabajaste en la incubadora, Oscar Morales incubadora. pasó por acá por el programa también. Claro, José Ferrari, de hace y todo. muchos, años.
3: Eh, pero bueno, con la Christian facultad Cristian Berna, siempre... también otro
2: amigo, que le mandamos un abrazo.
3: También, Cristian, o sea, desde, desde hace mucho tiempo yo estoy vinculada a esa, a esa facultad, así que, eh, nada, eh, en eso muy agradecido con ellos y también agradecer a la comisión directiva de CRIAR, que bueno, que también siempre las vemos. Nombralas, nombralas,
2: porque siempre las vemos a Ceci, a vos como las caras visibles, pero son un montón.
3: Somos, en la comisión directiva, mira, está María Ribeco, que es colega tuya. También decimos feliz día. La prima de Ceci, está de D'Alessio, que acaba de ser mamá, así que tiene un bebito hermoso de tres semanas, creo, máximo. Eh, Josefina Romito, que vive en Colón, Buenos Aires, actualmente. Eh, Cecilia y yo. Bueno, esa. Un equipazo. Actual, ¿eh? Eh, algunas estamos en recambio de autoridad, digamos, y todo el tema. Soltar. Que, también sí, hay que soltar. Sí, sí soltar, soltar, ¿Hay elecciones? Que... Eh...
2: ¿Tiene elecciones usted también?
3: No, no tenemos elecciones. No. Lista
2: ah. única, va lista única.
1: Ojalá
3: aparezca de lista única. Un... Ojalá aparezca nueva voluntaria. Sí, sí, la verdad que, sí, que va a Va a haber voluntarios, va a haber ahora. El programa de formación este año tiene eh, coordinación general, que la llevo yo, eh, asistente de coordinación, Laura. Eh, que va a colaborar eh, un coordinador de tutores un chico que estuvo como tutor del programa 2019 una experiencia espectacular, contentísimo mucho vínculo con las mujeres y demás y ahora lo, lo invitamos a ser coordinador que es de parte de la UNR de 5 a 8 coordinadores tutores y 10 docentes o sea, es un equipo de fútbol ¿Y los a,
2: temas? ¿no? Equipazo. Rápidamente
3: Desarrollo de perfil emprendedora, modelo de negocios, propuesta de valor, eh, costos, eh, práctica de costos, precios, aspectos legales, aspectos impositivos, storytelling, oratoria eh, y comunicación, eh, y después ya el cierre y pitch ¿Y cómo ah, se y marketing digital que lo doy yo claro, claro yo yo doy el, el modelo de negocios bien
1: muy humilde se puso
2: última contanos ¿Cómo, cómo se y escriben digital. y bueno ya lanzan sí, ahora ya está
3: o sea, la ya inscripción ya está, cerró. ya está cerrado ya está cerrada la lanzan ahora el,
2: dos, el jueves
3: el jueves será la primera clase que es virtual eh, así que bueno yo es un
2: mix va a haber algo presencial también sí
3: capaz algún tallercito presencial si todo se puede y demás Qué la buena. facultad está con ganas de hacer verdad. algo así que solamente tenemos algo presencial algún taller y tal vez hagamos algún taller abierto así como que puedan, todas las que se y no entraron, porque tuvimos 100 inscriptas y solo 35 claro, pueden entrar al programa, claro. o sea, así que tuvimos que cortar ahí y bastante, sí. eh, Está bueno eso, pero bueno sí.
2: abiertas.
3: así que vamos acabo a de, acá. de notar un Dentro... curso de,
1: del sindicato de prensa de Rosario y también se cortan 35, es por sorteo eh,
3: Claro, pasa que esas organizaciones ¿viste? es como que decimos, bueno, en, más, hacemos más un gran esfuerzo tiempos. para hacerlo, no, no podemos ¿viste? hacer tantas ediciones eso Pero cuesta bueno, un poco Pero bueno. entiende
1: también que no, 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 no todos pueden tomar Pero cubo, todos por... los
3: años siempre igual lo vamos teniendo en cuenta, la que claro. se postula un año va al otro y demás, así que bueno, también le damos otras herramientas así que bueno, eso, eso es lo que hay Bueno,
1: bueno Jimena, eh, gracias por, por venir gracias por tu tiempo, por la charla gracias por recomendarnos ese libro y mmm, felicitaciones eh, bueno, obviamente estamos a, a, a disposición. Eh, está buenísimo enriquecer el contenido de, de este programa con mujeres como vos. Y, y bueno, un beso para, para todas las chicas. ¿eh?
3: Bueno, muchas gracias. Eh, y bueno, les dejo el desafío después, de, al final del programa, que alguna emprendedora pueda venir acá.
2: Sí, ya han venido más. siguen
3: con el cupo. Mirá, llevamos 24. No, una, una de nuestro programa, Hoy es el vos, programa no número, da, por no supuesto. Da, da.
2: Hoy, hoy llevamos 24 programas. Eh, 12 notas a emprendedores muchas de ellas mujeres eh, 12 notas a gente de la comunidad del ecosistema emprendedor que mejor qué, qué mejor representante hoy aquí del ecosistema y de, y de generar comunidad no hemos repetido obviamente ningún invitado y son todos de la ciudad de Rosario y su región, o sea sí, Cési sí, Viveco nos falta fue un montón. nuestra primera
1: invitada ¿Eh? vino Marina Baima eh, ah, vino Candebianchi Bajo Soler eh, oh. vino, vino Romina eh, Gleria eh, Estuvo Majo Solerde Marina Caleia Todas, todas sí, eh, sí. Toda. Julia claro, Marzuc Gaby Venecia Estoy viendo el Instagram que está. Sí, sí, eh, sí. Vino Petra Albano Vinieron Milimilesi, las chicas, eh, vino Mili Milesi Rosario
2: Diseña y o o sea, acá
1: Gente no, creadora en realidad Y muchas emprendedoras Ahí van a seguir viniendo, Son mayoría, ¿eh? son mayoría. Como podrán ver en el feed de, de Mundo Emprendedor, son mayoría las chicas.
3: Y sí, eh, compensa, compensa.
1: Sí, obvio, obvio. Pero bueno, porque,
2: pero no por una cuestión de que tenga que ser, eh. Siempre hablamos de lo mismo ¿eh? y le digo, a, le digo en el auricular, sino porque realmente son mujeres valiosas, no porque haya que cumplir con un cupo femenino.
0: No. Nah. Y, y ah, nosotros creemos que el no espacio tenemos ese es compromiso. importante para difundir a y emprendedores, ya que en la semana muchos empresarios o empresarias de, de la ciudad nos preguntan por los emprendedores que vienen al programa para poder a lo mejor contactarse, comunicarse. Hay, hay gente que necesita... Siempre digo lo mismo, no en el mundo hay mucha liquidez faltan personas con la tenacidad suficiente bien, para poder llevar adelante un emprendimiento y en programa sirve mucho para eso, para poder identificar personas, mujeres y hombres emprendedores bien, que tengan, estén a la altura de las circunstancias en su emprendimiento para poder captar la liquidez que realmente el mercado está muy líquido. Bien. Sí, pero sobre todo bien. la
1: generosidad, la generosidad también de, de, de trabajar para, para otros y para el bien
0: común y de tener ese, ese espíritu Mira, tati. solidario. En el mundo de los negocios, <risa> la generosidad, bien, está aparte, bien. O sea, no, no, pero me, me, refería a, dinero y rentabilidad, me refería a lo ¿eh? que hacen desde criar, lo que
1: hacen desde criar, el rol de, de no, no el rol comercial o, okay. o del emprendimiento, no, no, el negocio es el negocio, pero el, el tiempo que uno
0: le regala, le entrega y le dispensa sí. a colegas
1: se... y a pares, sí. eh, que sí, se el se ve, emprendedor sí, tiene sí. esa cultura
0: se le siente a ella esa energía concretamente, ya entre Gisesi, no, esa sonrisa que no nos vamos a olvidar hoy, hoy nos, nos Bien, enseñaste gracias. con tu sonrisa
3: bueno, gracias chicos bueno,
1: eh, Jimena Tomarelli eh, eh, cofundadora junto a Cecilia Ribeco de Criar, comunidad de mujeres eh, emprendedoras, una precursora eh, de la ciudad que tuvimos la posibilidad de, de tenerla, estamos con el diccionario emprendedor eh, y ahora sí, eh, te tiro un beso dale Kiss con k y doble s concepto kiss en español traducido como no le tiré beso a pablo eh. manténlo simple estúpido según wikipedia el principio kiss del inglés keep it simple stupid manténlo sencillo estúpido es un acrónimo usado como principio de diseño, el principio Kiss establece que la mayoría de sistemas funcionan mejor si se mantienen simples que si se hacen complejos. Por ello, la simplicidad debe ser mantenida como un objetivo clave del diseño y cualquier complejidad accidental debe ser evitada. Este principio se registra por primera vez en la Marina de los Estados Unidos en 1960 y se le atribuye principalmente a Kelly Johnson. Así por el colo va a profundizar esto de... K sí, concepto, y Latina SS.
2: El concepto KISS de Keep It Simple Stupid eh, fue tomado por una de las aceleradoras del Silicon Valley, 500 Startup, se llama, eh, 500 Startup, cuya página es 500.co.co. Eh, Recuerden que la semana pasada y la anterior veníamos hablando de los instrumentos legales y los vehículos de inversión. Hablamos primero de la nota convertible como instrumento de deuda. Después hablamos del SAFE, eh, el Simple Agreement for Future Equity, que fue creado por primera vez con la misma lógica que este instrumento por una aceleradora de Silicon Valley llamada Y Combinator y eh, luego vino este instrumento, el KISS que ya no es Keep It Simple Stupid sino Keep It Simple Security no nos olvidemos que las Securities son las securitizaciones ¿no? son los instrumentos financieros que pueden adoptar diversas formas legales y vehículos pero que en definitiva sirven para canalizar una inversión el Keep It Simple Security eh, o KISS, generado por Startup 500, eh, que se suma a la nota convertible de Alsafe, genera un nuevo documento para simplificar también el proceso legal de inversión, es decir, la financiación a startups en estadios tempranos. ¿Cuál es la diferencia con el SAFE? Bueno, principalmente que en realidad el KISS es una mezcla de SAFE y de nota convertible. Eh, la nota convertible era un instrumento de deuda, que tenía una fecha de vencimiento y una obligación de ser repagado eh, al finalizar el vendimiento Y que podía también ser convertido eventualmente En acciones Y que tenía también una tasa de interés Bueno, en realidad el KISS Se puede parecer más a un SAFE En su versión Equity O se puede parecer más a una nota convertible En su versión Debt Es decir, deuda eh, Con lo cual, dependiendo de qué tipo eh, De instrumento elijamos eh, Lo que vamos a tener en cuenta A la hora de fijar un KISS Es que en definitiva, vamos a estar hablando de un instrumento estándar que va a negociar pocos aspectos. ¿eh? Siempre habíamos hablado el otro día de que no es necesario en esta instancia hacer una valoración total de la compañía, sino fijar un CAP, es decir, un techo de evaluación sobre el cual esas, ese instrumento financiero se va a convertir eventualmente en acciones eh, considerando esa evaluación cuando se genere un evento de liquidez.
0: Manténlo simple.
2: Exactamente, mantenerlo simple. El que es muy similar... Eh, en lo que respecta al SAFE en su versión equity eh, emitiendo y colocando a favor del inversor de, de manera condicional obviamente un número X de acciones a futuro considerando esta, esta evaluación techo o piso de la compañía y esto se va a dar cuando se dé un equity financing, es decir un evento de financiamiento posterior generalmente superior, es decir, una ronda que supere el millón de dólares eh, a veces que se dé lo que se llama una corporate transaction, esto es eh, un cambio del paquete de control, eh, de la situación de control, es decir, más del 51%, si viene un inversor que toma más del de 51% de las acciones de la compañía, eso va a arrastrar también a los inversores que hayan financiado estadios eh, inferiores. También suelen tener lo que se llama la cláusula de nación más favorecida, la FOM, Most Favored Nation, la MFN, eh, que se da siempre en este tipo de acuerdos donde si a alguien eh, se le promete mejores condiciones en una inversión posterior, van a tener que ser mantenidas esas condiciones para el inversor que apoyó en estadios tempranos. Obviamente que también se liquida la situación cuando la, la sociedad de alguna manera eh, entra en estado de, de falencia o de liquidación y no se puede llegar a eso. Eh, y ahí no nos olvidemos que la deuda es repagada con prioridad, en el caso de una nota convertible, en el SAFE la inversión se pierde y aquí en el KISS, en su versión de... De deuda sobre todo, va a poder ser repagado también porque tiene una maturity date es decir, una fecha de vencimiento que permite obtener un recupero de esa inversión y esa maturity date generalmente se fija en un plazo de 18 meses, es como que tenés un año y medio para devolver el dinero eventualmente eh, con intereses o reconvertirlo en acciones eh, también capitalizando esos intereses como sucedía también con la nota convertible. Bueno, en definitiva es como que nos completa la trilogía de documentos de estándar a la hora de obtener financiamiento eh, y con esto cerramos un poco el capítulo de los vehículos legales de inversión en este sentido de convertirlos en acciones. La semana que viene vamos a tener uno más, eh, el FAST, que es un acuerdo diferente que es para eh, asesores de la compañía, no para inversores, sino cuando un asesor cambia su trabajo por un porcentaje de la compañía. Eh, así que, nota convertible, tomar deuda, el SAFE, a cambio de acciones, y el KISS que puede adoptar una u otra modalidad, pero que en definitiva viene a completar la trilogía de documentos de estándar que, se tratan de, que tratan de simplificar al máximo los procesos de inversión para startups.
1: Bueno, esto fue Diccionario Emprendedor. Eh... Nada para
0: agregar, la verdad que siempre a no, nos sorprende, y digamos, estoy en un espacio de aprendizaje, y no, estoy sorprendido con... Cómo prepara el material y cuánta dedicación profesional le dedica a los temas.
3: Valor agregado.
1: Gracias, Gerard, por
0: el esfuerzo ¿eh? Eh, de
1: producción. Hugo salir tarde. Jimena,
2: ya. <ríe>
1: eh, estamos estamos en un día técnicamente complicado. Así que vamos a, vamos a cerrar el programa. Que quedan vamos seis cerrar, minutos. Vamos a, cerrar. vamos a cerrarlo, que termine eh, y crucemos los dedos para lo que queda eh, en el aire. Voy a resumir. ¿A nombre de quién poner la marca? Atento, Pablo Cofano.
2: Sí, a ver, es una consulta habitual que recibimos de los, de los emprendedores en general cuando están construyendo su negocio y también de las pymes y de las empresas más avanzadas que dicen, bueno, a ver, la marca es un activo, yo les digo, ¿no? Es un activo intangible, entra en el patrimonio, ¿en el patrimonio de quién? ¿Quién es el dueño? ¿Quién va a ser el titular de esa solicitud de marca que se va a transformar en una marca registrada? ¿Es conveniente ponerla más, a, más, a nombre de más de una persona? Bueno, a ver, primero, se puede ser titular de una marca tanto siendo una persona humana como una persona jurídica, es decir, dueño de marca, podemos ser cualquiera de nosotros, puede ser una empresa, puede ser una asociación civil, sin fines de lucro, una fundación, cualquiera que tenga personería ¿eh? jurídica o física, obviamente es un ser humano. También se puede ser cotitular de una marca, en parte nosotros tres podemos ser dueños de la marca Mundo Emprendedor, por ejemplo, en partes iguales o en porcentajes diferentes eso no hay ningún problema, el problema es que se establece un régimen de condominio sobre la marca y la regulación generalmente del condominio en materia de propiedad intelectual genera eh, ciertas dificultades porque se exige que todos los titulares realicen cierto acto de manera conjunta, por ejemplo dar una autorización a un tercero para que la use, una licencia que tenemos que firmar los tres ¿eh? y también renovarla implica eso ¿eh? y transferirla por supuesto en el 100% implica el consentimiento de todos los socios titulares de la marca a los efectos de, de, de poder desarrollar esos actos jurídicos.
0: Tengo una pregunta técnica, ¿no? Dale. Eh, cuando tenemos una marca a nivel mundial, sí. ¿bien? Y vos comprás sí. los derechos de utilización de por ser un máster franquiciado en Argentina. Sí, compras... tiene una licencia para utilizarla. Okay. ok, tengo una licencia, y, o sea, ¿puedo actuar en contra de quien esté utilizando la marca también en este país?
2: Si el contrato de licencia lo permite, sí. Generalmente, okay. eh, tanto el titular como los licenciatarios... Eh, que, que adquieren la autorización de uso, tienen obligaciones respecto de denunciar las situaciones de infracción y generalmente el licenciatario lo que va a hacer en términos generales es si hay alguien que está infringiendo la marca, obviamente que vos estás adquiriendo una licencia que generalmente es utilizar el derecho de exclusividad que te otorgaron. Entonces, okay. si vos te aparece un competidor usando la marca en infracción, a vos te va a interesar que el titular haga algo respecto de ese competidor que no está pagando los derechos para utilizar la marca en forma legal, entonces le vas a notificar al titular para que ejerza acciones y si el titular no las ejerce vas a estar subrogado en esos derechos para poder ejercer.
0: Todo depende del contrato de franquicia que vos tengas. Exactamente, eso está regulado en el contrato. De derecho. Exactamente. Okay. Exactamente. O, sea, o lo podés pedir para vos tener el control legal del país. Lo podés pedir son? lo podés
2: negociar, sí, sí, okay. por supuesto. Son Generalmente negocios. el titular le va a interesar que vos ejerzas un rol activo en sí. la custodia de la marca y que persigas a los infractores. Sí, fundamentalmente. Y, si y ni hablar si te cargas con los costos de la acción legal, te van a dejar que lo puedas hacer. Okay. Pero muchos titulares, sobre todo en franquicias importantes a nivel internacional, se reservan para sí la posibilidad de accionar. Ok. Bien. ¿A nombre de quién poner la marca entonces? ¿Persona humana o la empresa que creamos? ¿Eh? Yo he tenido problemas de los dos tipos. He tenido casos de marcas que estaban a nombre del dueño, la empresa familiar, del titular del negocio, y lamentablemente falleció, la marca pasa a los herederos y no a la empresa. Entonces es un problema eh, porque entra en sucesión. Claro. ¿eh? Como pasa por ahí con los automotores, con los vehículos y con, la, con las casas, una vez sí. que ya la tenés en tu patrimonio, va a tener que firmar la transferencia o te divorciaste y ese bien que está en el patrimonio personal, el día de mañana al, al momento de la renovación somos tres socios, uno estaba casado, se divorció en el medio bueno, y a lo mejor no terminó de Soy tramitar el, el divorcio, va a tener que necesitar el asentimiento conyugal es decir, la firma del cónyuge para poder transferir esa marca o eventualmente renovarla a los 10 años si no se terminó de liquidar la sociedad conyugal como corresponde es decir que las personas humanas tenemos vicisitudes que afectan los bienes que están en nuestro patrimonio fallecemos en algún momento, todos nos vamos a morir, nos no, cambiamos, sabemos, cambiamos eh. el estado civil, y, eh, sacar, y también le pasa a la empresa el problema, porque a veces pasa a la inversa, pones la marca nombre de la empresa, la empresa cae, lo natural es que si la empresa quiebra, los activos obviamente te desapoderan y los perdés, si la marca está dentro del patrimonio de la empresa, para quienes quieran continuar con un giro comercial y eventualmente rescatar ese activo de patrimonio, si la marca tiene valor... Obviamente que lo natural es que sirva como garantía para, para los acreedores del negocio, pero si vos lográs sacarla del patrimonio, y el día de mañana te podés reinventar con ese activo en un negocio diferente desde otro patrimonio diferenciado, que es un poco oh. lo que la sociedad te permite. Okay. Entonces también he visto casos de gente que perdió su marca en la quiebra del negocio y le costó muchísimos años reinventarse y poder salir con una marca eh, recomprada inclusive por herederos en la propia quiebra. Es decir que la respuesta es depende. Lo natural para mí es que la marca siga la suerte del negocio, y es lo que corresponde. Que en principio sea la sociedad comercial sobre la cual se gestiona el negocio la que sea titular del activo principal, que es la marca sobre la cual se van a construir un montón de vínculos jurídicos.
0: Cada caso pero, se nada,
2: pero nada impide que los socios, personas humanas puedan eh, decidir tener eh, la marca a su nombre. Lo que sí, si van a tener una marca en cotitularidad, sea a nombre de personas humanas o jurídicas, o en una combinación de las distintas posibilidades, celebren un contrato de cotitularidad que permita definir quién administra la marca. El otro día le he aconsejado a un grupo y un equipo de emprendedores que aunque sean varios o varios de un lado y del otro, una alianza, ¿eh? de un lado teníamos personas jurídicas, de otro lado teníamos personas humanas, pero dos grupos bien diferenciados que tenían la mitad cada uno, que puedan celebrar un contrato entre sí para definir que lo que pasa de una mitad o lo que pasa de la otra se unifique en uno de los socios y no haya tanta gente como dueña de la marca, para no agregar riesgo innecesario a esta situación que de por sí es compleja cuando más de una persona es cotitular de la marca.